0: RCF le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. Et notre invité, c'est Christian Delorme. Bonsoir. Bonsoir Corentin. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon. Et avant de, de revenir sur cette marche, on va vous réagir à ce qu'il s'est passé il y a trois jours. Hein. Vous êtes arrivé dans le studio et justement, vous, vous disiez que la société est compliquée en, en ce moment. On a des événements dramatiques, particulièrement en ce moment, au niveau géopolitique bien sûr. Et puis là, avec cet assassinat d'un professeur dans son établissement. Vous êtes spécialiste aussi de, de l'interreligieux dans le diocèse de Lyon. Comme, Comment vous réagissez à, à comme, ça
0: Comme beaucoup de gens, euh, je me sens un peu dévasté. Hein, euh, parce, que, euh, parce que des erreurs comme celles qui viennent de se passer à Arras, mais aussi ce qui se passe en ce moment... Euh, en Israël, la Gaza, c'est terrifiant et, et ça, on n'en est qu'au début euh, du drame. Enfin, je, malheureusement, je, je crois que c'est ce qu'on on peut, on peut constater et, et on ne sait pas la suite. On voit bien que notre société est très impactée par tout ça. Euh, et moi, je le mesure notamment, au parler des relations interreligieuses, je le mesure notamment aux difficultés que l'on a en ce moment de se parler. Juifs, musulmans, chrétiens, euh, des gens qui ont des, des amitiés très très longues. Eh bien, n'arrivent plus à s'entendre parce qu'ils ressentent les choses, on peut dire diamétralement opposées. Et même quand il s'agit d'hommes et de femmes de bonne volonté, hein, pas papa des faucons <rire> euh, au sens de, de partisans de, de la violence, de la guerre, de la répression, voilà. Et ça, c'est très, très impressionnant et, et, et douloureux. Vous l'observez à Lyon, par exemple Je l'observe à Lyon comme je l'observe mmh. ailleurs. En effet, oui, oui. oui. Mmh. Quel est votre rôle, vous, justement, à l'Église catholique aussi Quel est son rôle je pense que l'Église catholique, nous ne sommes ni juifs ni musulmans, c'est une évidence. Et donc, peut-être que nous, nous pouvons avoir moins de, de passion, de réagir de manière avec plus de distance. Peut-être, je sais pas sûr. Parce que nous avons tous des amis juifs, des amis musulmans. Parfois, nous avons des amis que juifs ou que musulmans. Et puis, et puis on, on pense aux chrétiens d'Orient aussi. Enfin, Ce qui se passe en... en Terre sainte, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. euh, ça ne peut que nous toucher parce que qu'on soit juif, chrétien, musulman, on a tous quelque chose. N notre foi est liée à cette terre et, et en fait on, on est beaucoup plus euh, euh, touché par ce qui s'y passe que, que pour ce qui se passe dans d'autres régions du monde, mmh. inévitablement. On va revenir, si vous le voulez
1: bien, 40 ans en arrière, Christian Delorme. Vous étiez à l'époque curé de la paroisse de Saint-Fond. On vous a surnommé le curé des Minguettes, hein, puisque vous êtes un des initiateurs. J'étais vica
0: vicaire, j'étais jeune, j'avais ouais. 40 ans de moi. <rire>
1: Et vous étiez à l'origine de cette marche, euh, la marche des beurres, comme on l'appelait dans les médias, la marche contre le, le racisme aussi, ce qu'elle est devenue euh, ensuite. Mais tout part euh, d'ici, puisque euh, même si la marche commence à Marseille il y a 40 ans, puisque c'est le 15 octobre 1983,
0: tout est parti de Vénitieux euh, dans la banlieue lyonnaise. C'est une histoire complètement improbable. Hein. Quand, quand on la regarde 40 ans après, on se dit... mais comment est-ce que tout cela était possible? Alors il y a plein d'explications, le contexte politique de l'époque euh, mais quand même parce que il y a une dimension légende qui, qui correspond à la réalité, c'est-à-dire que on a un groupe de jeunes dans un quartier euh, des plus difficile en souffrance du, du quartier des Minguettes, euh, du plateau des Maguettes, qui est le quartier Montmousseau. Euh, C'est un endroit où beaucoup d'immeubles sont aux trois quarts vides, avec beaucoup de vacances et, et, et beaucoup de destruction. Il y a des, y a des tours de ces étages où les ascenseurs ne fonctionnent plus. Et, et toute une partie des jeunes qui sont là sont, sont désœuvrés, euh, un peu désespérés. Et, et ils... De temps en temps, il euh, lance des pierres sur les, les véhicules de police qui, qui montent du, du centre de Vénissieux et ça crée des spirales de violence. C'est une époque aussi où il y a des jeunes qui sont tués euh, dans le cadre de ce que certains appelaient la légitime défense, le vol d'autoradio, mmh. certains tiraient, voilà. Et, et dans la jungle, il y a eu plusieurs morts comme ça. Et, et donc un groupe, un groupe de jeunes à un moment donné euh, veut sortir de cette violence-là. Notamment après un un incident assez violent entre jeunes et policiers, le, le 21 mars 1983. Euh, et, et où on, on est, on, Ces jeunes se sentent pris dans un cercle. Et, et il se passe, l'inattendu, c'est que certains se mettent en grève de la faim. Euh, alors que ce pas des militants non-violents. Voilà. Ils connaissaient les grèves de la faim parce qu'ils avaient entendu dire que dans des prisons, il y avait des gens qui faisaient des grèves de la faim. Parfois, c'était des frères à eux ou des cousins. Et ils me demandent de les aider à... à à organiser cette grève et ils vont et ils vont s'apercevoir acceptez vous et moi j'accepte euh, parce que je connaissais déjà certains de ces jeunes D'ailleurs, s'ils sont venus me chercher c'est parce qu'ils me connaissaient mmh. j'accepte et en effet je vais les aider à organiser et il y a une certaine efficacité puisque il euh, y a même une délégation de ces jeunes qui va être reçue à Matignon à l'Élysée et que ça va débloquer des situations euh, que notamment il y a le Premier ministre envoie envoie quelqu'un pour relancer la politique de la ville aux manquettes donc là ils découvrent ces jeunes que que la non violence ça peut être efficace et puis malheureusement, il va y encore y avoir des situations de violence dans, dans la cité des Maguettes. Il y a un jeune, Tumi Djadja, qui en juin 83, pendant le ramadan, un soir, reçoit une balle de la part d'un policier. Il a failli mourir. C'était une figure emblématique du quartier. Et à ce moment-là, parce qu'on avait déjà parlé de marche non-violente de Gandhi, de Martin Luther King, à ce moment-là, on dit on va, on va lancer une marche. C'est complètement fou de se dire, un petit groupe de gens sans importance euh, euh, lance, lance une marche. Et Quel était l'objectif fait... vraiment de base Est-ce qu'il était de conquérir de nouveaux droits non. justement pour ces jeunes-là Alors justement non, au mmh. début c'est vraiment un cri. C'est un cri, euh, le, le, finalement les premiers slogans de la marche on peut dire c'est arrêter de tirer, arrêter de nous tuer, on n'est pas des gibiers, euh, on n'est pas du gibier. C'est ça au départ, c'est un grand cri, mais c'est un cri qui va aussi... Prendre un tour fraternel, je crois que c'est ça qui explique en grande partie un certain succès de la marche. C'est qu'il euh, y a une dénonciation de quelque chose qui est considéré comme insupportable, vécu comme insupportable. Mais en même temps, il y a une main tendue à la France et des grands sourires. Et c'est ce, ce qui va frapper une grande partie de l'opinion quand cette jeunesse va partir de Marseille. Parce qu'on avait voulu refaire le parcours des parents qui, pour la plupart d'entre eux, était, était arrivé du Maghreb en passant par Marseille, il y a une remontée vers Marseille et, et pendant cette semaine, ce groupe a marché, rejoint de plus en plus par des gens, parfois il y avait certains week-ends, il y avait 2000 personnes qui marchaient avec nous. D'autres jours de la semaine, c'était 30, 40, 50, 100 personnes, voilà. Ouais. Et, et on, on va arriver jusqu'à Paris à 100 000 personnes. C'est l'improbable. Quand on regarde l'histoire aujourd'hui, sur le moment moi je m'en suis pas rendu compte, même 10 ans, 20 ans après, je n'ai pas trop pensé à ça. Je continue à vivre avec d'autres choses. Et puis voilà, maintenant on s'aperçoit que c'était quand même quelque chose d'étonnant.
1: Ouais, et tout part dans le sud. Euh, on, on en parle avec vous, euh, Johan Fraisse. Donc euh, tout départ, tout le départ est 15 octobre 1983 à Marseille. Effectivement, on commence à aller de plus en plus dans le,
2: vers le nord. Euh, tout à fait, tout à fait. Christian Delorme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous hein, ce soir. Alors oui, comme l'a dit Corentin, voilà, j'aimerais vous ramener à un souvenir, finalement, un souvenir commun avec un certain Jamel Atala donc l'un des membres, finalement, de la marche parti le 15 octobre 83, un homme originaire donc de ce fameux quartier des Minguettes et qui a donc marché avec vous et partagé les moments de joie, de peine, de solidarité, mais aussi, eh bien oui, de, de réticence de ceux qui ont croisé votre route parfois. Je vous propose de l'écouter tout d'abord. Il raconte à un moment marquant que vous avez vécu ensemble. La vallée du Sud a été difficile pour nous. Je pense par exemple à Salon de Provence où il y avait un jeune homme extraordinaire, animé et d'une énergie volontaire, tout seul, accueillant des marcheurs, les héberger dans un gymnase, leur préparer à manger. Je ne l'ai plus revu cet homme-là, mais si un jour il m'entend, je voudrais lui remercier et même le revoir un, un jour parce que c'était assez courageux à cette époque-là de le faire, et notamment dans le Sud, un Sud qui était déjà, on ressentait qu'un racisme violent dans le regard, dans la manière, et euh, on a été menacé. On a été menacé par, par des gens Avec un fusil, notamment à l'Oriol Et Dieu merci, il rien passé Mais la menace, elle existait réellement Et donc cette marche, hein, partie du sud de Marseille Qui était loin d'être en terrain conquis hein, Dans cette traversée sudiste Et j'imagine que vous vous souvenez bien de ce moment euh, Raconté par Jamel Atala. Alors Quelques questions pour cette pastille sonore, comme on l'appelle, chaque soir. Alors, quelle est votre vision personnelle de cet événement, ce souvenir Cet homme, d'ailleurs, qui n'a pas hésité seul à Salon de Provence à vous accueillir, vous donner à manger. Et puis surtout, votre vision personnelle sur ce racisme violent, dans le regard, dans la manière, comme le décrit Jamel Attala. Votre souvenir, finalement, de cette traversée du Alors là,
0: Sud Il y, y a deux souvenirs. Il y a un souvenir plutôt joyeux euh, et puis un souvenir euh, plus compliqué. Euh, le souvenir joyeux, c'était ce... un jeune, d'ailleurs, c'était un jeune de 17 ans qui se prénommait, je crois, Michel, euh, qui, de fait, à salon de provence c'est le seul endroit où, je ne sais pas pourquoi, euh, il n'y avait personne pour nous accueillir, sinon ce jeune-là, ce jeune -là, incroyable. Euh, D'ailleurs, c'est une scène qui est reprise dans le film de Namil Ben Yadir, qui, qui, qui est sorti sur les écrans il y a dix ans déjà, La Marche. Euh, il a repris cette scène. Et voilà. Donc c'est vrai que ce jeune, comme Jamel le dit, on aimerait bien le retrouver, savoir ce qu'il est devenu, parce que c'est étonnant. Maintenant, il, il doit avoir presque 60 ans. Euh, L'autre événement, c'est à L'Oriole, en effet, où un, où un homme et ses deux fils a sorti des fusils. Euh, et, et alors moi, j'ai eu très peur en ce sens que je me sentais responsable de ces jeunes parce que j'étais le frère aîné, j'avais euh, 12 ans, 13 ans, 14 ans de plus que et, et je me disais, pourvu que je n'en ramène pas un mort à sa mère, c'était ça la peur. Hein. Et, et donc il a fallu, on est passé, il a fallu garder notre calme, on est passé devant, devant ces hommes. Après, on était amené à porter plainte devant la gendarmerie, ils ont eu une condamnation. Voilà. Donc ça, c'était ça un souvenir, en effet. Euh, ça montre que, que ça n'a pas été qu'une balade euh, agréable, même s'il a fait beau presque tout le temps durant cette marche, sauf à Lyon.
1: Et le passage dans la région, justement, au Verne rhône alpes à tous nos auditeurs qui nous écoutent, euh, elle a été euh, mobilisatrice Il y a eu du monde qui est, qui est venu
0: Alors, vous faites bien de poser la question. Alors Vous posez la, la question de la région. Euh, on a eu des, des, euh, des gens qui nous ont soutenus à Saint-Etienne de manière extraordinaire et qui vont monter à Lyon pour nous soutenir quand la marche arrive à Lyon. Euh, on a eu des, des accueils formidables à Chambéry, à Grenoble en particulier, mmh. un très grand rassemblement. Voilà. Donc, euh, dans la région, il y a eu, il y a eu aussi des, des résonances importantes. En revanche, sur le plateau des Maguettes et sur Lyon, bah, pas trop. Euh, pourquoi Parce que, il y a la fameuse phrase « Nul n'est prophète en son pays euh, ». Un certain nombre de, de jeunes d'autres quartiers jalousaient un peu. Il y avait des rivalités de quartiers. Et ils disaient mais si vous marchez comme ça c'est pas possible vous vous, vous touchez de l'argent vous avez gratté quelque chose donc ils n'ont pas du tout été considérés comme des héros dans la région et, et ça sera encore plus vrai quand ils reviendront de la marche alors que dans le reste de la France mais ils apparaissent comme, comme des héros voilà il mmh. y, a, y a une dichotomie assez 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 frappante qui a été qui a été douloureuse pour eux un mot
1: rapide pour terminer aujourd'hui avec les événements aussi qu'on qu voit. On a eu malheureusement la, la mort du jeune Naël Thier euh, qui a été tué par un, un tir policier. De voir ça 40 ans plus tard, qu'est-ce que ça vous fait vous personnellement après avoir vécu déjà ça il y a 40 euh,
0: ans euh, Moi je crois que, que les luttes pour la justice, pour la fraternité, c'est toujours à, à poursuivre, à continuer. Si moi j'ai toujours regardé du côté de, du mouvement noir américain. La situation des Noirs aux états unis aujourd'hui elle est pire qu'elle n'était, euh, enfin pour une partie d'entre eux elle est pire qu'elle n'était dans les années euh, 1950-1960 c'est pas pour ça que euh, la grande marche à Washington que le combat des noirs américains euh, n'a servi à rien mm. et, et la marche a été un grand rêve qui doit encore nous nourrir
1: Merci beaucoup à, Merci vous, à vous, Christian Delorme, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et l'ancien curé des Minguettes. Merci beaucoup. Merci. Allez, puis toute cette semaine, on va explorer l'export dans notre chronique du 18h25 avec la team France Export, la CCI, Business France, BPI et la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un nouveau plan export gouvernemental qui a été dévoilé fin août. On va y revenir avec notamment tous ces rendez-vous qui ont lieu cette semaine dans la région à destination des chefs d'entreprise qui souhaitent exporter leurs marchandises.